0: Olá pessoal, tudo bom com vocês? Fiquem falando, é começando o nosso segundo podcast. E estou com hoje dois convidados muito especiais que fizeram a história na Elétrica Um deles é o Matheus Ma Marça. E ele é o nosso ex-presidente, presidiu ali de janeiro até dezembro de 2020. O outro é o Guedes, que, foi, que estava à frente da área de, de projetos, liderando. E são Esses dois esses serão os dois convidados de hoje Eu queria que você se apresentasse Eu já dei uma introduzida assim Mas pode se apresentar
1: é, Tá bom, meu nome é Vitor Guedes Eu entrei na Electron em junho de 2018 No segundo semestre de 2018 Entrei como assessor de marketing Em 2019 eu fui gerente de projetos Desde janeiro até dezembro e Em dezembro ali eu me candidatei para diretor de projetos No qual eu fui diretor no ano de 2020 né? De janeiro até dezembro foi uma experiência muito enriquecedora Então assim, foi... Me agregou bastante como profissional
2: Boa, boa é, Meu nome é Matheus Matheus Felipe Massa Pereira eu Tenho 23 anos sou, Faço engenharia eletrônica na UNB Eu entrei na EletroJum No ano de 2017 né Então já tenho um tempinho aí é, fiz, fiz parte aí da, da galera que é, que meio que realmente conseguiu mudar um pouco aí a história da EletronJu graças a essa experiência incrível que a gente teve é, comecei como assessor de comercial e de, e de projetos né? É, no, no, ano de 2000, no final do ano de 2017 o ano de 2018 inteiro como assessor de comercial no ano de 2019 eu fui, fui diretor de, de projetos né? atuando ali juntamente com a diretoria executiva recuperando né, as contas é, e o, o prestígio do Eletronjum, é, e no ano de 2020 é, assumir como presidente, tendo a missão de continuar é, esse crescimento, essa evolução que a Eletronjum apresentou no ano anterior. Né? Então, é, foi um ano que de muita experiência, um ano de muito aprendizado, principalmente por conta de tudo que aconteceu no mundo. Né? então é, Saí no final do ano, mas acredito que realmente a EletroJu fez parte da minha vida, da minha graduação, porque não tem como separar uma coisa da outra desde que realmente eu entrei na EletroJu.
0: Muito legal, mano, muito legal. Agora, tenho certeza que os ouvintes entendem porque vocês fizeram história na EletroJum. É, agora, sobre o tema de hoje, que é sobre engenharia eletrônica e tudo mais, é, seria muito legal a gente já começar tirando uma dúvida... Muitas pessoas têm, muitas pessoas confundem eletrônica, engenharia eletrônica e engenharia elétrica. Vocês poderiam mais ou menos é, explicar diferenças, principais diferenças entre as duas?
2: Quer começar, a
1: Tá, vou falar eu de forma mais objetiva, depois o Matheus pode agregar um pouquinho mais, porque ele tem um pouco mais de conhecimento da parte, principalmente da parte de elétrica, né? Eu, não, eu só realmente sou do mundo da eletrônica, mas... Até onde eu entendo, né, querendo ou não, a eletrônica ela é uma área dentro da elétrica. Né? Então, a elétrica ela é um, um campo maior onde você trabalha várias outras áreas como telecomunicações, a parte de elétrica, elétrica de potência, e dentro da elétrica em si tem a eletrônica. E dentro da eletrônica ainda sim existem várias outras sub-áreas. Né? Então é, eu, essa é a maior diferença. Né? Então, na verdade, a eletrônica faz parte da elétrica.
0: Então a eletrônica é algo mais específico Exatamente,
1: área. É, uma área, é uma área dentro da elétrica Onde você pode se especializar dentro dessa área Dentro da elétrica você pode se especializar em diversas áreas Quem faz de área elétrica Pode se especializar em, em eletrônica Só que quem faz engenharia eletrônica Já começa a ver Só a eletrônica desde o início do curso Então a gente é bem mais Consegue dar mais ênfase na eletrônica dentro do curso Do que quem faz elétrica, por exemplo Então quem, fa quem faz elétrica e, e se Especializa em eletrônica não consegue ver tanto tanto de eletrônica quanto a gente vê. Então a gente consegue ver muito mais a, da área de eletrônica digital, da parte de eletrônica analógica, da parte de, é, de, e dentro da própria eletrônica tem outras sub-áreas, igual eu falei, então você pode se especializar dentro de microeletrônica, pode se especializar em biomédica, na área de embarcados, então é uma área, é uma área que realmente você pode se especializar mais e mais ainda. Né? Então basicamente é essa a minha visão da diferença entre elétrica e eletrônica.
0: Boa.
2: Concordo bastante aí com a, com a visão do Guedes. Eu acho que tipo é, elétrica pode ser visto como um, uma grande área, né? Onde dali derivam várias outras sub-áreas, como ele já mencionou, e aí, além das que ele já falou, também temos dentro da elétrica a questão da área de, de controle de automação, que hoje em dia também já tem um curso né, é, engenharia de controle de automação, mas também que ele é derivado da, da elétrica. É, e aí, realmente, eu acredito que a principal diferença entre elétrica e, e eletrônica seria realmente a, a, as áreas de atuação no sentido assim, acaba que o, o pessoal que faz elétrica, né, o, o profissional da engenharia elétrica, muitas vezes ele é muito mais direcionado, tendo em vista e, o mercado e como as coisas estão é, se assim, encaminhando é, hoje em dia. Ele é, muito, é ou mais direcionado ali para a área dos sistemas, sistemas elétricos de potência ou então realmente é, para telecomunicações ou algo do tipo, né? Porque é, são os outros cursos, como a gente já falou, no caso da, da eletrônica, que é o que a gente faz. Já tem um curso específico já e na área de, de controle de automação também. Então acaba que muitas vezes o profissional da elétrica, ele consegue, ele é um pouco mais direcionado para sistemas elétricos potentes, trabalhando aí com hidrelétricas, distribuição, transmissão, geração de energia, e hoje em dia também a questão de é, as energias renováveis, como também a área de, de telecomunicações também, que é um, um ponto muito forte dentro da mas a principal diferença é que realmente, ah, é como se fosse a elétrica mãe e a eletrônica com a filha, só que a filha que já cresceu bastante e também já tem seus filhos, né, como o Guedes já falou, que tem as outras sub e que, né, é um mundo que, que é, de certa forma, não para de crescer.
0: Caraca, muito legal. Obrigadão pela explicação. E assim, do um pouco para a parte mais prática... É, vocês conseguem me explicar as, as principais responsabilidades de alguém que trabalha na área de eletrônica? Se quiser, pode falar sobre alguma experiência que ocorreu na AIJ mesmo.
2: Beleza. Bom, o profissional da eletrônica, assim como... Todo e qualquer engenheiro, ele pode trabalhar em diversas frentes, né? Então, o um, um engenheiro em si, ele pode trabalhar tanto na área de desenvolvimento como também na área de gerenciamento, né? Que é um dos dois pontos que, por exemplo, a gente vê dentro da empresa, né? Dentro Tem a galera que normalmente trabalha com desenvolvimento, os assessores, e tem a galera que trabalha com o acompanhamento e gerenciamento dos projetos, né? Que, que são os gerentes. Então, é, dentro da eletrônica, realmente, a gente tem de maneira bem é, geral separando assim é, a área de desenvolvimento ou realmente a área de gerenciamento é, pode trabalhar também com alguma com alguma outra atividade específica, específico mas acaba que vai é, remeter a esses dois campos né ou ele vai estar gerenciando ou ele vai estar realmente é, desenvolvendo e dentro do desenvolvimento aí você pode ter é, diversas frentes também. Então, pode estar desenvolvendo... É, aí vai, vai depender realmente da especialização que ele fizer, né? Mas é, acredito eu que realmente é, ali dentro ele vai se encaixar conforme aquilo que ele, que, ele, que ele se especializou. Então, ele pode trabalhar com microeletrônica, trabalhando com desenvolvimento de, de chips, desenvolvimento de é, componentes, circuitos integrados. Pode trabalhar com a parte de... É, de firma, trabalhando, programando, fazendo a programação para microcontroladores, microprocessadores, pode trabalhar com biomédica, que é uma área que a gente tem bastante forte dentro da universidade, trabalhando em desenvolvimento de sistemas que é, auxiliam em processos é, biomédicos, né? é, como, por exemplo, fabricação de... de é, equipamentos para a área hospitalar e tudo mais, é, e, e diversas outras áreas. Né? Então, acredito que realmente o profissional da, da, da engenharia eletrônica ele pode é, vai depender muito da área que ele, em que ele se especializar, mas de maneira geral ele vai trabalhar com essas duas vertentes, ou gerenciando ou desenvolvendo. É,
1: eu concordo bastante com o Matheus, acho que dentro da engenharia você ou acaba trabalhando com a parte de desenvolvimento ou com a parte de gerenciamento, eu diria que no Brasil de maneira geral a gente acaba tendendo um pouco mais é, de ir para a área de gerenciamento, de ficar mais na parte administrativa, mas que é muito importante ter um engenheiro ali dentro dessa área administrativa por ele ter é, porte do conhecimento, né? dele saber ali do que está se tratando e ele não cometer nenhum tipo de erro. Eu acho isso muito importante, não é só, ah, eu tenho conhecimento, pode botar qualquer pessoa ali para poder administrar, não, tem que ter alguém realmente ali que saiba do, com o que está mexendo, né, que aquilo importa isso. bastante e, e pode, e, e acaba resultando em, em frutos, né, querendo ou não, se tem uma pessoa ali que sabe, que entende da, da parte técnica e está administrando é muito importante. E a parte, a parte de desenvolvimento, que é a parte que a gente mais mexe dentro da ElectronJun, sim, da área de projetos, né? igual o Matos falou, dentro da, da própria não tem a parte de gerenciamento, que são os gerentes de projetos. Os próprios diretores dentro da empresa mexem muito com essa parte de gerenciamento para administrativo. Então, a parte de desenvolvimento é a parte, normalmente, que enche mais, que enche mais o, os olhos da galera, né? Que todo mundo quer trabalhar, realmente, com desenvolvimento. Todo mundo quer pavão
0: na massa, né? Tipo,
1: é, quer todo mundo quer pavão, pavão na massa. Aplicar aquilo que eu posso, não, é eu posso destrinchar um pouco é, do, de como a gente trabalha dentro do Eletron Jum, né? pelo menos até onde eu sei, até onde eu trabalhei. Também vou destrinchar um pouco da, da área que eu trabalho atualmente, que é a era é de microelectrônica, que é a área que eu estou me especializando. Com relação, primeiro, à questão de como o EletronJum trabalha, basicamente, a gente tenta trabalhar de uma forma mais profissional, é bem diferente de como a gente trabalha dentro dos projetos dentro da... Da faculdade, né? De maneira geral. Normalmente a gente sempre trabalha ali na parte teórica de fato. Então a gente tenta sempre fazer uma documentação bem feita, tendo todos os requisitos bem detalhados para não ter nenhum tipo de dúvida, tanto para a gente quanto para o cliente. Para depois, sim, a gente realmente começar a desenvolver. E a gente normalmente faz esse desenvolvimento em blocos. Né? Então a gente faz desenvolvimento primeiro ali é, da parte de firmware e depois vai, aos poucos, fazendo essa integração. Essa é uma metodologia que é muito utilizada dentro da eletrônica de maneira geral, porque ela funciona muito bem. Você ir desenvolvendo partes e depois ir juntando tudo isso. E isso não é só usado, só pela é uhum. tanto que eu estou desenvolvendo um projeto agora dentro da faculdade, na área de microeletrônica, e é exatamente dessa forma. A gente divide, pega vários projetistas, é, esses projetistas vão desenvolvendo cada um os seus blocos, e aos poucos a gente vai integrando. Então é algo que realmente funciona e que sempre funcionou, né? Só que Entendi. sempre tem como acrescentar algumas metodologias ali no, nos projetos que acaba agregando um pouquinho mais. Mas é basicamente isso. E também dentro da, 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 mais da parte do que a Letrojo trabalha, né? Que é na parte de. Eu diria que é a IoT, né? Que é a internet das coisas. Isso. Mais projetos nessa área que mexe com a parte de embarcados. É, tenho algumas, algumas partes são muito importantes, principalmente na etapa ali de final de projeto, que é a etapa de prototipação. Normalmente, quando a gente faz projeto na faculdade, a gente acaba ali parando e de desenvolvendo projetos na protoboard e coisas do tipo. Porém, como a gente está trabalhando com uma, a gente é uma empresa, né? então a gente, a gente entra em um projeto de qualidade, a gente acaba partindo ali, por exemplo, para um desenvolvimento de um layout e depois disso a fabricação de uma placa circuito impresso, qual atualmente, eu ainda acredito que, que a empresa esteja trabalhando dessa forma, a gente pede para uma empresa terceirizada fabricar, que é a melhor forma possível. E por fim, né, tem toda a parte de soldar os componentes, é, colocar numa case bonitinha e realmente entregar ali o produto finalizado para o cliente e de forma que ele se sinta satisfeito. Então, eu diria que é basicamente com isso que a gente trabalha dentro do, da EletronJUM e também creio eu que algumas empresas, não sei se em Brasília tem tantas, mas fora de Brasília tenho certeza que tem várias empresas que investem mais com essa parte de desenvolvimento. É
0: hum, Antes, e... você falar um pouco sobre microeletrônica. Uhum. O que é microeletrônica?
1: Então, microeletrônica é uma área dentro da eletrônica. Igual eu falei, dentro da própria eletrônica tem várias áreas, né? Então, a microeletrônica é uma delas. Microeletrônica nada mais é que você trabalhar com microchips, que são com componentes que têm dimensões ali micrométricas. E tem também a nanoeletrônica, que não é a área que eu mexo muito, que é essa Nossa. área mais para parte digital. Eu mexo com a parte de microeletrônica, que eu mexo com transistores, resistores, que têm dimensões ali micrometros, então é basicamente isso. Então todos esses chips que estão no seu celular, basicamente tudo, todos os componentes eletrônicos têm esses chips são, são desenvolvidos pela área de microeletrônica. Acho é. que, resumidamente seria isso. Se você, você quiser acrescentar alguma coisa, Matheus.
0: A
2: área da microeletrônica foi uma das principais áreas que conseguiu desenvolver a eletrônica como um todo, né? A gente hoje só tem é, o alcance aí de Processadores de computadores, celulares com, com toda essa potência, com todo esse é, processamento, graças à microeletrônica, né? Então, é uma área da, da eletrônica que realmente trabalha com desenvolvimento de circuitos de tamanho é, o menor possível para poder realmente encaixar em dispositivos e outras placas, né, para que realmente ocupe o menor espaço possível. Então. É, como o Guedes falou, hoje já tem, já está muito mais avançado. Já tem a nano eletrônica e é, daqui mais para frente acredito eu que vão, vão trabalhar aí com a, 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 uma, uma eletrônica ainda menor, né? Então, é, mas a, a microeletrônica realmente trabalha com o desenvolvimento de circuitos. É, de, de, de tamanho micrometro, né? Como, como o Guedes falou. É uma eletrônica muito minimalista, muito pequena, que tem o um objetivo realmente de estar ali desenvolvendo circuitos com o menor espaço, com a menor utilização possível.
1: Quanto mais tamanho você consegue otimizar, mais você consegue colocar, mais componentes você consegue colocar na me, mesma quantidade de espaço. Então, hoje em dia, um chip pequenininho, ali, sei lá, de um, um milímetro por um milímetro, tem bilhões de transistores, por exemplo. É, e só aproveitar aqui para dar o um gancho, né, aproveitar provavelmente as pessoas que estão ouvindo quem se interessar, tem matérias dentro da FGA que, que a galera se especializa na área de microeletrônica, também tem outras de embarcados, biomédica, mas como minha área é microeletrônica, tem as, tem as matérias de projetos de circuitos integrados 1, projetos é, de circuitos integrados 2, projetos de circuitos integrados digitais, então realmente tem matérias ali que vocês podem acabar se especializando e que agrega bastante ali, é. pra, na hora que você realmente quiser entrar nesse
2: mercado. Recomendamos fazer bastante, principalmente, acredito que projeto de circuitos integrados 1 agora no novo fluxo é, é obrigatório, mas o 2 também é, é de uma recomendação muito boa.
0: Agrega bastante. Comentando sobre nanoeletrônica e microeletrônica, é, passou uma coisa aqui na minha mente. É, antes tínhamos disquete com, por exemplo, 5 megabytes de armazenamento, e hoje a gente tem pendrives com 128 gigas, e se for ver o tamanho deles... É totalmente desproporcional. Isso é alguma das vantagens da microeletrônica ou nanoeletrônica?
2: Com certeza. A gente está. É, armazenamento é. Armazenamento em disco, armazenamento em é, é disco sólido, ou hoje os SSDs também, né? É, é, tem os HDs, SSDs. Então, é, o armazenamento em si, as memórias no geral, são formadas por transistor. Né, transistores, né? Então é, não tem muito para onde correr, então, tanto processamento quanto a, a, as as memórias, quando a, o espaço que a gente tem ali para estar tá utilizando, tudo é, é, toda essa evolução só foi possível graças realmente à evolução do do do, do, do transistor em si, né? Então e aí é, entra, como a gente falou já a microeletrônica, a nanoeletrônica é, e a, a, a maneira como a, as empresas conseguiram realmente desenvolver a, 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 a fabricação desses componentes de maneira a ocupar o menor espaço possível de ser realmente mais redutivo possível. Né? Hoje em dia a gente estava é, tava, tava até comentando com o Guedes hoje, num grupo que a gente tem, é, o pessoal está fabricando é, transistores na casa de 2 nanômetros, né, então 2 é dois dois vezes 10 elevado a menos 9, então 2 nanômetros de, de dimensão, é, é coisa absurda, né, e realmente isso. o desenvolvimento da tecnologia conforme a lei de, é... caraca, eu esqueci o nome da lei agora, mas em é um, um projeto de circuitos integrados um que, a gente, que, a, que a gente vê isso, é, que, que fala que a, a proporção, a cada ano que passa, a, a ideia é que a quantidade de transistores que, que existam em um microchip é du, duplique. Né? Então, só vai aumentando exponencialmente. né? A cada ano que passa, a quantidade de, de transistores. Que nem o Guedes falou, ah, em um pequeno microchip você tem bilhões de transistores. Então, a, a ideia é que realmente só vai aumentando e aumentando.
0: Outra coisa que eu gostaria de perguntar, Quais são os principais tipos de problemas ou dificuldades que vocês já enfrentaram ou têm enfrentado trabalhando nesse ambiente da eletrônica?
1: Assim, dentro falar da experiência dentro da EletronJun, que foi a, por enquanto foi a única experiência realmente profissional que eu tive, né? Acho que a maior dificuldade é realmente trabalhar em equipe, pelo menos para mim, foi trabalhar em equipe e trabalhar com o cliente. É algo realmente bem difícil de, de se lidar, né? Trabalhar com equipe que sempre, sempre trabalha com di, diferentes pessoas, com diferentes perfis, que vai, cada um trabalha de uma forma totalmente diferente, então você tem que se adaptar a isso, principalmente quando você está gerenciando um time, você tem que realmente saber lidar com isso. O Matheus sabe bem disso, porque ele foi diretor duas vezes, então sabe melhor do que eu, inclusive. É, então, acho que essa, pelo menos para mim, foi uma dificuldade de saber trabalhar em equipe e também a questão de você ser um ser proativo, né? Sempre tem que estar sendo proativo, sempre mostrando ali o seu melhor, mostrando um trabalho de excelência, porque senão, principalmente falando de uma empresa júnior, onde é formada apenas por estudantes se você não, não dá ali realmente o seu sangue, a empresa não vai andar, vocês não vão conseguir bater a meta. Então, realmente é algo que você precisa sempre estar ali, sempre andando melhor e, e às vezes é cansativo, principalmente porque a gente anda em paralelo ali, em empresa júnior junto com a faculdade, é muito cansativo, mas no final, inclusive, eu sinto eu sinto saudade um pouco é, de trabalhar dentro da empresa, é, é cansativo, mas no final sempre vai valer a pena, porque você vai ver o quanto você cresceu como profissional, sem nem ter entrado ainda no, no estágio ou algo do tipo, e eu nem sei se no estágio você vai ter agregar tanto para você, porque você está realmente tomando responsabilidade de é, tomar na frente de decisões e dentro de um estágio, normalmente você não vai ter esse tipo de, de oportunidade, então você acaba, querendo ou não, é, enfatizando algumas skills, como é, comunicação, liderança, esse, esse tipo de, de skills, normalmente você não consegue trabalhar muito dentro de um estágio, talvez no um emprego futuro. E isso é, é muito relevante na hora que você for se submeter ao, ao mercado de trabalho, porque as pessoas vão olhar, pô, aquele cara, ele, ele sabe se comunicar bem, aquele cara tem liderança, aquele cara sabe trabalhar em equipe. Realmente. Então, é, é algo que, que agrega bastante.
2: É, falando de dificuldades, acaba que, tipo, em qualquer lugar que você estiver, você vai ter, vai encontrar alguma dificuldade ou outra, né? É, nesse período de faculdade, a empresa de agora agora estagiando, realmente a gente é, consegue perceber que, é, dependente de onde você esteja, você vai ter alguma coisa que, que você pode aprender. Né? Então, eu vejo a dificuldade como algo que realmente você pode estar ali aprendendo e estar se aperfeiçoando. Dentro da empresa, realmente, é, as maiores dificuldades que, que a gente teve foi é, conseguir entender como que a gente conseguia aplicar aquilo que a gente sabia, é, de maneira a conseguir vender, de conseguir gerar alguma alguma coisa que realmente conseguisse, é, que trouxesse um retorno financeiro para a empresa. né Então, é, como eu falei, eu, eu participei de uma, de uma etapa dela, onde a gente teve essa transformação de sair, por exemplo, de ah, é, uma empresa que vendia componentes para uma empresa que desenvolvia projetos para clientes, com, com um contato, com, realmente com todo um acordo, entrega de um projeto no final. É, e, durante, e dentro de, de toda essa... Essa construção realmente teve outras dificuldades que foram encontradas. Né? A questão de realmente, trabalhar em equipe é um ponto é, que não foi de certa forma uma dificuldade para mim, mas é uma dificuldade para é, para poder realmente saber entender como as outras pessoas trabalhavam, né? É, e como também outras questões relacionadas a essa parte mais de é, gerenciamento, de, de saber realmente empenhar o seu melhor de maneira que gerasse algum resultado produtivo. E aí, partindo mais para a área técnica, as dificuldades mesmo que a gente encontra, né, tanto desenvolvendo quanto gerenciando, muitas vezes é questão de falta de documentação, de, de, de componente que a gente está utilizando, de módulo, de, é, enfim, da, daquele componente em específico que a gente está utilizando, ou então falta de exemplos, falta de aplicação que a gente, é, beleza, encontrou um sensor específico para aquele para aquele projeto, só que realmente não tem nenhum exemplo de como ele funciona, não tem é, alguma pessoa que já já fez esse teste e tudo mais. É questão realmente de você ter uma falta de, de fornecimento interna aqui no, 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 no país de componentes. Então, quando a gente fala de eletrônica, a gente vê realmente uma dificuldade muito grande no país, tanto na compra de componentes, como também... É, Nesse forne na, desse fornecimento para em grande escala, né? então a gente tem, muitas vezes tem que recorrer a produtos de fora, que aí provavelmente o preço vai ser muito mais caro e tudo mais, e, e também a questão de, de na hora da integração né, dos projetos, o Guedes comentou bastante sobre essa questão de cada projetista fazer uma parte do projeto, dividir é, em módulos e depois tentar juntar tudo, realmente isso foi, é, é de grande dificuldade, mas é Muitas vezes porque quando você vai juntar tudo ali, é, pode ter certeza que na primeira vez que você juntar não vai funcionar. Então, são vários testes, vários é, ajustes que você tem que fazer ali para você realmente conseguir é, encaixar todos os módulos para gerar um produto final, para gerar um protótipo ali bem feito. E, mas que realmente, toda essa experiência, tudo isso vai fazendo você criar, criar uma casca, criar uma experiência muito boa para que você possa chegar no mercado profissional é, com... Com, a, com habilidades né, de conseguir resolver esses problemas que você pode encontrar lá fora. Né? E aí, falando né, de experiência de estágio também, realmente isso é muito, muito apreciado pela galera, o, 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 o fator de saber resolver problemas. Então, é, as dificuldades que a gente encontra, os problemas que a gente encontra, e a gente conseguir é, é, contornar esses problemas, ou mesmo real, realmente resolver esses problemas, são habilidades que ajudam você a se desenvolver em qualquer lugar que você esteja porque independente do é do que você vai tá, vai estar tá trabalhando vocês a vida do engenheiro é resolver problema. independente da área que ele tiver a vida dele vai ser resolver problema. sabe ah, eu quero é eu tenho, um, eu tenho, um, tenho um, um produto aqui e não está funcionando então ah, eu preciso desenvolver um produto aqui para resolver aquele outro problema então a vida do engenheiro é resolver problema e uhum. essas dificuldades ajudam então muita experiência para que o, a pessoa é, tem uma, uma carga, um portfólio, um, uma, uma bagagem muito grande na hora que estiver no mercado
0: profissional. Com certeza. Um dos principais tipos de serviço que a Eletron tem tratado é a questão do layout de circuito eletrônico. E muitas das pessoas que acessam o nosso site, ou acessam as nossas redes sociais, ou escutam o podcast até mesmo, é, eles não, não sabem o que é exatamente o layout de circuito eletrônico. E para que eles deveriam utilizar? É, vocês conseguem explicar mais ou menos isso para o público?
1: Alinhar um pouco com a pergunta anterior, né? a questão de problemas que a gente acaba enfrentando dentro dos projetos. Querendo ou não, na hora que você desenvolve um layout de circuito eletrônico, você acaba minimizando problemas futuros, principalmente é... na parte de hardware, especificamente, né? então ali na questão de conexões elétricas do seu circuito ajuda bastante deixa tipo o... não minimiza a questão de ruído minimiza é, a questão de má conexão então realmente se for um layout bem feito vai ser sempre bem vindo para o projeto e vai minimizar muitos problemas dentro do seu projeto minimizar problemas problema eu falei de ruído de conexão é, querendo ou não, você consegue dispor melhor os seus componentes acaba minimizando o espaço, quando você usa protoboard, acaba indo muito jump, fica muito feio, numa placa de circuito express não, quando você faz ali o seu layout, você fica tudo bem mais exposto, você consegue é, imaginar, inclusive você já consegue desenvolver o seu layout pensando já no produto final, dispondo ali onde vai por exemplo ficar os botões, é onde vai ficar o display, tudo isso, já, já consegue deixar tudo pensar antes mesmo de... É, ter o produto pronto né então se tudo isso você tem que já ir pensando na hora que você estiver desenvolvendo o seu layout então essa é a grande importância do layout de realmente transformar o seu projeto ali no mínimo mínimo produto viável alguma coisa desse tipo um projeto simples amador e um projeto profissional isso eleva muito o seu projeto quanto você, qualquer pessoa que for desenvolver ali um layout e vai transformar esse layout e depois numa placa de circuito impresso Deixa de ser um projeto amado de eletrônica para se transformar em um projeto profissional. Então, é basicamente isso. é Para mim, essa é a grande diferença entre você não sabe não, não desenvolver um layout e desenvolver. E é claro que, na hora de desenvolver esse layout, você vai acabar ali é, enfrentando diversas barreiras, que é a questão de você saber desenvolver um layout. É, querendo ou não, layout é prática. Quanto mais layout você vai desenvolvendo, melhor vai ficando seus layouts. Meus layouts, você vai... Não vai ficar legal, é normal, vai ter tipo, as conexões tipo, enormes, a disposição dos componentes não vai ficar legal, mas com o tempo, com a prática, você vai desenvolvendo layouts bem melhores e que, se for ver, vai ter, tipo, você vai conseguir minimizar muito a questão de espaço, fazer as conexões ali o mais curta possível, então isso tudo ajuda bastante. Então é basicamente isso.
2: É, só para complementar, acredito que o Guedes expôs muitos pontos aí do porquê usar o layout, né, o layout, mas é, eu vejo o layout como ele, é, como parte fundamental de um projeto, né, então layout, fazendo uma analogia aqui bem simples, o layout é como se fosse uma planta de uma casa, é, a casa é como se fosse o um projeto final, o um produto final, né, e para o nosso, nosso sentido aqui realmente o um protótipo final e o layout vai ser a planta da casa então é como você vai organizar aquele projeto é, de maneira que ele esteja apresentável no final é, então um layout nada mais é do que um desenho onde você dispõe ali é, os componentes e faz a ligação né, de, de maneira é, lógica para que realmente tenha um fluxo de energia que passe pelos componentes e aquele sistema realize as funções que ele tem que realizar é, então, é, como o Guedes comentou, o layout, ele é a transformação daquela ideia que você é, colocou ali no protótipo usando jumpers, fazendo um fluxo de energia e tudo mais. É, é, é aquela ideia viabilizada em uma placa é, de maneira é, a, realmente a, a, a finalizar aquele projeto, a, a, a deixar o projeto bem mais apresentado bem mais profissional. É, onde ele vai estar ali sendo utilizado muito menos espaço, onde você vai ter ali muito mais segurança das conexões, onde você vai ter ali realmente é, um sistema minimalista, mas que realmente funciona e que tem a, consegue desempenhar a sua função de maneira bem mais, é, como se diz bem mais objetivo, né? Então, é, o layout ele é a planta da casa para a execução do projeto que seria a placa de circuito impresso e todo o desenvolvimento final ali do projeto.
0: Então com o layout a gente pode ter até mais facilidade de replicar um projeto. Com real, certeza,
2: o layout ele. Assim como uma casa você pode construir, um apartamento você tem a mesma planta para, para vários andares, o layout é a mesma coisa. Então você pode, com o layout você consegue, por exemplo, lançar aquele desenho para uma empresa, uma, uma empresa que faz manufatura, e ele produzir diversas placas daquele, da, da, daquela, daquele mesmo desenho e fazer a produção de diversos dispositivos ao mesmo tempo. né? Então, o layout ele realmente ele facilita muito, principalmente na hora de você produzir em grande escala é, aquele projeto que você desenvolveu.
0: Agora que você já sabe a importância de ter um layout de circuito eletrônico no seu projeto, não perca tempo e contate já o serviço da junto que a gente é especialista nesse tipo de coisa. É, queria agradecer a participação dos convidados, Matheus e Guedes, muito obrigado pela participação de vocês. Esclareceu muitas dúvidas, não só do público, mas minha também. E gratidão apenas. Também agradeço a todos que nos escutaram até aqui. Nos sigam nas redes sociais e tamo junto, galera. Valeu! Muito
1: agradeço. Valeu, até mais.
2: Agradeço pelo convite e boa sorte aí pra vocês. Qualquer coisa, estamos à disposição.